0: Ça sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Moussard, c'est bon. Vous enroulez. Oh,
1: merci. Point d'exclamation. Vous
0: faites erreur. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu
1: et les bandes finir. Sur la bande dessinée.
2: Tout sur la planète bande dessinée, voilà, des sujets plus intéressants que les tétons poilu, qui sont évoqués dans un de ta briefs. David euh, Oui
1: <rire> oui, je suis en train de réfléchir à réfléchir voilà, oui, à, à la priorisation
0: des, des, des centres d'intérêt de nos auditeurs <rire> entre, entre des sujets, bande dessinée et des tétons polis. Eh bien, en tout cas, si vous je êtes pas ici
2: de 19h à 20h, c'est que vous aimez la bande dessinée. Angoulême approche à grands pas, donc forcément, vous êtes peut-être à l'affût de quelques belles bandes dessinées que vous allez pouvoir acquérir en vous rendant au festival, en allant découvrir ce qu'il y a dans les bacs, dans les rayons, dans les stands de dédicace. En tout cas, on va essayer de vous parler de plein de bandes dessinées. Moi, ça va pas être très gay. Hein, je le disais hors antenne à David. J'ai beaucoup de bandes dessinées autour de la mort, différentes formes de mort, de la mort optimiste, euh, la mort euh, qu'on a connue à travers les people. Mais c'est quand même un sujet récurrent ce soir dans les chroniques que
0: je vais vous présenter. Eh ben, on va faire avec. Que veux-tu ouais, Oui, bien sûr. Alors, un morceau gay pour commencer peut-être Ouais. <rire> Est-ce que j'en ai hein, là, sous un Un petit truc joyeux euh, bah, Je ne sais pas. Tiens, un truc qui patate, bien rock'n'roll. On adore Springs, euh, Sprints, pardon, qui nous interprète, adore, adore, adore. Alors, j'adore. adore 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 sprints euh, nous interpréter ce morceau dans x X-Bull. les montagnes, les extraterrestres, des sirènes au fond de l'océan, des arbres, les planètes, la terre elle-même Timmy, la amante religieuse mâle, Dieu et les anges, les humains, les chats, les chiens et 30 millions d'amis. La parole est donnée à toutes et tous à travers la centaine de pages du strip book qui s'appelle « Salut la Terre » et qui dénonce les exactions de l'espèce humaine qui vont fatalement conduire à son extinction prochaine. Youpi la. L'espèce humaine trop vénale, trop stupide, trop naïve, court à sa perte en détruisant son écosystème de mille manières. Je veux parler bien sûr de notre bonne vieille Terre. « Salut la Terre » sous-titré « War and Peace » ce qui veut dire guerre et petit poids, d'Elizabeth Peach et de Jonathan Kentz, est davantage un recueil humoristique qu'un brûlot inquisitoire écologiste et didactique. Vous n'y apprendrez rien, que vous ne sachiez déjà dans ces pages, mais les strips ou planches solo qui s'y trouvent sont autant, de, sont autant de piqûres de rappel pour nous signifier la bêtise humaine face à l'urgence climatique et à la disparition toujours croissante de la biodiversité. C'est parfois très drôle et bien subtil, et sur d'autres strips carrément téléphoné, oui, on peut le dire, et sans grand intérêt à mon sens. Écrit à quatre mains et deux cerveaux par un duo d'auteurs germaniques, le dessin qu'il propose affiche une ligne minimaliste presque enfantine, avec d'énormes aplats de couleurs et très peu de détails. Donc, euh, j'avais déjà loué sur cette antenne, l'explosif est très convaincant Fangirl précédent ouvrage précédent ouvrage d'Elizabeth Peach. Là j'avoue que je suis un peu plus dubitatif. Bon, salut la Terre. C'est au, sorti aux éditions Roquet Marteau. Elisabeth Peach et Jonathan Kent Et C'est 128 pages en couleur pour le prix de 17 euros. Je vous propose de voyager. Non, cet album-là ne, ne va pas parler
2: de la mort. C'est un voyage que je vous propose puisque l'album s'appelle Touriste à la Havane. Ce sont les éditions Steinkees qui nous proposent euh, de suivre les aventures écrites et dessinées par Edo Brenness. Euh, c'est un projet qu'il a conçu après un voyage qu'il a fait avec sa femme à Cuba, dans lequel il a vécu de nombreuses anecdotes révélatrices de la réalité de ce pays. Il a fait des recherches sur la crise migratoire des Cubains au Costa Rica et aux états unis et il a décidé de superposer les anecdotes amusantes avec la réalité du peuple donc on va suivre les aventures d'Arturo et d'Ivania, qui viennent passer leurs vacances à la Havane, comme tous les touristes. Ils tombent vite sous le charme de la ville et de ses habitants, malgré les petites déconvenues du contrôle à l'aéroport, du change de service un peu louche, ou du manque d'internet pour donner de nouvelles à leur famille. Loin de se contenter des anecdotes pittoresques, ils vont chercher à comprendre au fil des rencontres la réalité de ce, perle, de ce pays, sous le vernis écaillé, puisque euh, tous les gens qui reviennent de Cuba ont ce même constat, c'est-à-dire qu'il y a les choses qu'on voit et puis derrière les choses qu'on voit, bah, c'est comme un décor de cinéma, un décor de théâtre. Oui, ils entretiennent Il un peu le vie. côté voilà. vieille bagnole oui, oui, et oui, machin. C'est ça, c'est ça, c'est oui. ça, ça. Donc, Touriste à la Havane, à écouter évidemment en savourant un bon album du Buena Vista Social Club pour avoir la bande-son qui va derrière. En fumant un barreau de chaise ah, et en ah, buvant ouais, un barreau de C'est dangereux pour la santé, eh, tout ça. Euh, Il voilà, oui. faut dire des trucs comme ça. Mais en tout cas, ces histoires de Cubains, la préparation du voyage, comment on fait la valise, qu'est-ce qu'on va emmener, qu'est-ce qu'on va voir là-bas, comment on va. Ça va se passer. Tout est parfaitement décrit par Edo Brenes, qui donc s'est appuyé sur son histoire pour raconter cette fiction amusante. Hein on sourit, on sourit régulièrement à la lecture de ses pages. Touriste à la Havane, aux éditions Steinkiss, un gros pavé de 384 pages pour 29 euros.
0: Allez, je voulais vous présenter, moi, ce soir, Clove, le tome 1, qui s'appelle « La Dame de Birka euh, ». Nous sommes en 2042, dans un monde post-apocalyptique, une vingtaine d'années après l'apparition à la surface de la Terre d'une brume, brume pardon, impénétrable, si épaisse que l'obscurité y est quasi permanente. Un brouillard que tous les survivants ont baptisé le « Clove » les écosystèmes terrestres se sont profondément modifiés, l'agriculture s'est effondrée, les communications sont toutes tombées une à une, on survit plus qu'on ne vit désormais sur notre planète où les civilisations sont retombées à un âge quasi médiéval et où de nouveaux organismes vivants ont même fait leur apparition. On y croise de puissants centaures, alliés et amis des humains, mais aussi des créatures maléfiques et prédatrices, mi-bêtes mi-plantes, les maraudeurs. Des micro-sociétés humaines nomades tentent de croître, de croître et pratiquent entre elles l'échange de ressources en se servant des anciens réseaux ferroviaires comme guide pour se retrouver. Elles se déplacent à bord de longships, des trains d'un nouveau genre qui ressemblent davantage à des nefs maritimes du temps jadis. Et c'est dans ce clove que Petrorius, autrement connu des lecteurs de Florent Modou, l'auteur de ce clove, c'est le nouvel récit, donc autrement connu des lecteurs de, de Florent Modou comme funérailles son personnage fétiche de la série Freak Quill, Praetorius, l'immortel, va croiser la route d'Isatis, une humaine archiviste et combattante, et de Xantia, une centaure guerrière. Il va se joindre à leur communauté et tenter d'en comprendre le fonctionnement et de cerner leurs, leurs aspirations. Isatis et Xantia prennent régulièrement congé de leur groupe pour aller collecter dans les ruines des civilisations pré les ouvrages, des ouvrages qui pourraient détenir les secrets d'une civilisation éteinte. Elles espèrent ainsi trouver la recette qui leur permettra de s'affranchir du cloft et de faire renaître l'âge des super-héros. De l'action, de la baston, mais également pas mal de scènes de dialogue posées et qui éclairent avec justesse la psychologie des personnages et s'assurent de nous les rendre très attachants. Voilà un, un, un récit. Une nouvelle série signée donc de Florent Modou. Ça rappelle un peu quelque part le Transpersonnage parce qu'il y a histoire ouais. de train où vivent des sociétés, des petites communautés comme ça. On est aussi à la croisée de Mad Max par exemple, euh, voilà, ou d'une épopée viking, parce que les, les costumes et les... Les peaux de bête. ils sont bah, voilà, avec des boucliers qui, font, qui rappellent un petit peu cette, euh, ces civilisations vikings. C'est de la dark fantasy grandement baignée de l'univers aussi des jeux de rôle. À découvrir donc le premier tome, euh, la dame de Birka de cette nouvelle série de Florent Modou, Clove. C'est chez euh, Sèvres, label 619, 150, 104 pages en couleur pour 19,90€
1: t <laughs> t
2: vous l'avez dit, hein, je vais vous parler de bande dessinée assez particulière La première s'appelle « Je suis au-delà de la mort ». Alors donc, forcément, vous dé vous, vous doutez bien qu'avec un titre comme ça et avec la couverture où on voit un fauteuil roulant, un homme euh, en haut d'un rocher euh, dans les fjords de, de Norvège, ça vous le savez pas, mais moi je vous le dis, et qui tient une guitare à la main, coiffée d'un chapeau, on peut se dire que ça va être un petit peu particulier. Bah oui, ça va être un peu particulier. On va suivre les aventures de Jean. Jean, c'est un jeune trentenaire, il est fou de de musique de rock plus particulièrement. Il vit à Metz, ouais, à Metz, une belle ville où il tient une petite boutique de disques. Ça s'appelle Discomania et il va pas et il partage, il va pas, il va pas partager, il la partage la vie pétillante de Cécile avec leur chien Lola. Le soir, euh, quand il a fini de bosser dans la dans la boutique de disques, les cheveux lâchés et la guitare électrique en bandoulière, il ambiance des salles alors exaltées. Il est chanteur du groupe The Dead and Kings. The dead kings. Uh, and kings, uh, and comme la fin pas comme le And Kings, voilà, pas les morts et les rois, non c'est la, la, la fin de la mort du roi, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Bon, en pleine ascension, le band vient d'ailleurs de finir une tournée française et ça prête à réaliser le rêve le plus fou que les groupes imaginent, surtout quand ils font du rock, aller enregistrer un disque aux états unis Le décollage est prévu dans quelques semaines à peine, mais après cette déchaînée sur scène, Jean remarque qu'il tousse de plus en plus. Ah. Est-ce qu'il a trop forcé sur sa voix Bah forcément ça, ça doit être ça si seulement, parce qu'il va aller consulter un médecin et ben, c'est pas du tout qu'il a forcé sur sa voix, c'est qu'on est sur une tumeur de la chimiothérapie, des métastases euh, c'est pas très bon comme pronostic il euh, n'y a pas bonne manière d'annoncer ça c'est comme ça que le médecin lui explique c'est un cancer, Jean et donc là, patatras, tout s'écroule tout s'écroule dans la vie de Jean puisque cette terrible ah, nouvelle il a
0: deux doigts de toucher son rêve là. De... Ouais. Et...
2: ouais. Hein donc là Là, tout va s'écrouler. Donc effectivement, sa santé va s'écrouler. Ça va être le plus catastrophique. Il va être hospitalisé. Euh, les potes bah, vont pas annuler l'enregistrement, le, le, vont aller là-bas. Mais regarde la tension qui va s'installer petit à petit parce qu'il est pas là. C'est lui normalement qui écrit les, les textes des chansons. Mmh. C'est lui le leader, le chanteur. Donc ils vont enregistrer un disque sans lui. Ça lui ressemble plus trop. Bref, avec le groupe, ça va s'écrouler. Euh, dans les relations humaines qu'il a d'habitude très cool, et ben ça va être très difficile avec son voisin de chambre euh, puisque son voisin de chambre est un grand fan de Frank Sinatra, donc autant dire que le métal et Frank Sinatra c'est pas vraiment la même cam, donc euh, Frank euh, c'est l'opposé de lui-même mais en même temps ce qu'explique euh, l'homme étoilé le dessinateur et le scénariste de cette bande dessinée c'est qu'en fait Jean et Frank sont les deux facettes de sa personne. Donc il y a Jean qui est plutôt un peu introverti, rocker, et puis il y a Franck qui est extraverti, crooner. Et donc là, la rencontre entre les deux bonhommes ne va pas se passer exactement euh, parfaitement bien. Ça va être même très tendu, très très tendu, jusqu'à ce que la magie de la maladie qui les rapproche opère, puisque si Franck est là, c'est aussi qu'il a des problèmes de santé. Bien sûr. Et donc va naître de cette cohabitation dans la chambre une très très belle amitié. Bon ça se finit pas bien, je vous le dis tout de suite, ça se finit pas bien. Ah non, tu du spoil. tout. Ben non, mais ça se finit pas bien, du tout, du tout. Ouais. Par contre, c'est une bande dessinée plutôt optimiste parce que euh, les dernières cases, la dernière case de l'album, laisse beaucoup d'espoir aux gens qui font de la musique. Ça, voilà, c'est la première chose que je peux vous donner sans tout vous spoiler, on le voit venir. Mais en tout cas, euh, on rit beaucoup, on s'amuse beaucoup à suivre euh, Franck et Jean dans leur délire, dans leurs évasions, dans le boxon qu'ils foutent à l'hôpital. Euh, parce que même s'il n'a plus de cheveux, même s'il euh, euh, a tout perdu à cause de la chimio, Jean reste le rocker éternel. Et, et le dessinateur, l'homme étoilé, réussit parfois à nous montrer cet homme-là, euh, non pas dans le dessin réaliste qu'il renvoie de lui avec euh, le crâne rasé, enfin plus du tout de cheveux, mais en, en le montrant dans un miroir tel qu'il a toujours été. Voilà, on reste rocker dans sa tête. Très bel album. Euh, ça fait chier comment ça finit. Je vous le dis quand on a quand on tourne les pages au bout d'un moment, je dis "Ah non, ah non, il va pas nous faire ça quand même le dessinateur." Bah ben, si. L'auteur et dessinateur l'homme étoilé, surnom qu'il a donné son arrière-grand-mère à cause des étoiles qu'il porte en tatouage sur ses bras. L'homme étoilé euh, a dessiné cette bien belle histoire. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si bah ça parle C'est ton cœur de musicien
0: qui t'a aussi. Euh... Ah non, non,
2: non, c'est que c'est bien amené, c'est une, ouais. une belle histoire, c'est une belle histoire du Mais En plus, ton cœur
0: de musicien te y a, permet de. Il n'y a
2: pas beaucoup de musique, il y en a un peu au début, il y en a à la fin. Elle est, elle est un peu présente comme un, comme un fil conducteur, mais, mais pas omniprésente. C'est plutôt l'hôpital et l'amitié qui sont présents. La force qu'on trouve dans les êtres chers quand on traverse des difficultés. Et puis, puis le, le, oui, le, le, la petite étoile, peut-être que c'est ça, la petite étoile euh, qui séduit tous les créateurs, tous les tous les musiciens euh, qui, qui clôt l'album, qui clôt ses, les dernières pages de cet album. Très bel album, que je vous conseille, mais vraiment. Alors là, vrai coup de cœur euh, pour cet album, sorti au, au début de l'automne euh, 2023, donc ça fait un petit moment qu'il est dans les bacs. L'homme étoilé a écrit « Je suis au-delà de la mort euh, », un gros volume de 280 pages en couleur, dans un style graphique assez cartoon. Hein, C'est un style graphique, euh, les, les, les bonhommes ont des gros nez, les yeux oui, sont oui, oui, assez simplistes. On est c'est Oui, oui, c'est pas de la ligne claire réaliste. C'est euh, fidèle à la réalité parce qu'on va trouver des immeubles, on va trouver des rues, des voitures, des voyages. Mais, mais les, en même temps, les, les personnages sont cartoonesques. Les personnages sont cartoonesques. 25,90€ pour vous procurer ce très bel album paru aux éditions du Lombard. <musique>
1: I'm fat and tired from flicking the bird. My mouth has grown cankerless From spitting dirty words I feel like a stronghouse for love a kiss on the south side Wearing Vietnamese cowboy clothes. I found out the hard way That the pathway to her heart Is not through her
0: jamais se terminer. Ah, ah oui. C'était Gentleman à l'instant par les Black Lips. Euh... Une bande dessinée un peu hors norme, j'imagine. Totalement. Totalement voilà. hors norme. Portrait halluciné d'une ville de Catalogne euh, tapis au cœur d'une zone volcanique dans les contreforts de la chaîne pyrénéenne. La ville d'Olot. Olo. je sais pas comment on le prononce. Euh, qui présente la singularité d'être le seul endroit au monde, hors de l'île de Pâques, où s'y dresse une statue moaille. Ah bon Oui, ou en tout cas une réplique à petite échelle sculptée dans la roche pardon, de la région basaltique. basaltique de la région de la Garocha, la région où se trouve la ville de Lotte, euh, par un artiste qui lui est bien, bel et bien originaire de Rapanoui. C'est comme ça qu'on appelle l'île de Pâques et une sculpture qu'il a faite pour célébrer le jumelage d'Olot donc avec Angaroa, la capitale de l'île de Pâques. Voilà, euh, donc c'est le seul endroit où ça, vous pouvez voir un Ouais, C'est marrant qu'il n'y ait personne d'autre ouais, qu qu'en effet. Et c'est pour euh, s'être intéressé de manière donc approfondie et même obsessionnelle à cette île que l'auteur, qui s'appelle le docteur Alderete, euh, a un jour mis les pieds à Olot. Il était fan de l'île de, de Pâques, il avait fait plusieurs BD dessus et tout ça Et euh, voilà, il, il creusait le sujet, il creusait le sujet de l'île de Pâques Et un jour il apprend ça, donc il se dit bah je vais aller voir là, Forcément je vais aller voir la, 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 la statue moaï euh, à Olot. quoi en sept chapitres donc distincts qui relatent de faits divers macabres qui secouèrent cette ville ou qui nous présentent des figures locales ou poco locaux en proie à des réalités parallèles, l'auteur dresse un panorama étrange de cette petite ville d'apparence si paisible. L'unité de lieu qui unit ces chapitres est bien entendu la ville de Lot mais également la scène en noir et blanc qui clôt chacun d'entre eux et qui nous montre de manière quasi identique la promenade rituelle d'un homme. On ne le connaît pas, on ne le reconnaît pas d'un homme dans une zone marécageuse en périphérie d'Olotte. Une, une zone comme ça où il y a des, des, des bois, des marécages, des rivières et tout. Et donc cet homme se rend euh, euh, dans cette zone pour euh, s'accroupir au bord d'une mare et il va nourrir un poisson dans, dans cette mare avant de s'en retourner sur ses pas. Scène mystérieuse qu'on retrouve à la fin de chaque chapitre. Un poisson donc qu'il nourrit et qui toujours sort la tête de l'eau pour attraper sa pitance, mais qui au fil des chapitres se métamorphose étrangement. A l'instar des agents Solky et Mulder, le docteur Alderete nous emmène au fond. Scully! Oui. Tu dis qui J'ai dit quoi Seulky et Mulder, je crois. Non, Scully. Je... Scully, Scully Mulder. Le docteur Alderete nous emmène donc aux frontières du réel avec ce récit à mi-chemin entre le documentaire sur la ville de Lot et la fiction paranoïaque. Graphiquement, le, docteur, le travail du docteur Alderete est vraiment très puissant avec une ligne claire aux ancrages très épais, des compositions psychédéliques parfois en variation de teintes rouges et vertes plutôt sombres dans lesquelles les, les frontières même d'une même surface entre une zone d'ombre et une zone de lumière sur cette surface, sont-elles aussi marquées d'un filet noir très épais Pour vous figurer plus précisément le rendu de son style graphique, et pour les plus anciens d'entre vous, même les très anciens, souvenez-vous de Pravda la surviveuse, une BD culte des... de la fin des années 60, œuvre d'un certain Guy Pellart. Pell Alors ça ne dit, rien, ça du dit rien du tout Guy Pellart qui a produit d'autres œuvres et encore récemment toujours avec ce même style graphique donc si vous connaissez cet auteur vous aurez une idée de ce que donne le, le trait du docteur Alderete dans Holot. c'est un artiste en tout cas prolifique qui est argentin et qui vit au Mexique il a illustré donc de nombreux livres comme je disais sur l'île de Pâques voilà à découvrir donc moi j'ai vraiment aimé parce qu'on a une ambiance très et d'ailleurs il y a un petit clin d'œil, il y a une référence faite à cette série qui est la série Twin Peaks de David Lynch parce que parce que voilà, il y a du mystère, il y a des trucs un peu bizarres, un petit peu paranormal, on ne sait pas trop. Donc, on est un peu dans ces ambiances-là, très mystérieuses. C'est sorti aux éditions Tanibi, 120 pages en quadricromie, vendu pour le prix de 20 euros au lot, donc par le docteur Alderete.
2: On va continuer par un album sur, dans les univers un peu plombants, puisque l'album s'appelle La Traque et le sous-titre de cet album, c'est L'affaire du pont de Ligonesse. Mmh. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fait divers. Il y a des faits divers comme ça, il en existe plein tous les jours en France, et puis il y en a certains. Qui, qui, accro recueille... qui accroche l'oreille ah, des ouais. médias aussi. Oui c'est les ouais, médias ouais. mais qui pourquoi au milieu de tant d'affaires, il y en a certaines, ils donnaient ce matin le nombre d'enfants qui ont disparu en France l'an dernier, euh, on est sur 200 et quelques et pourtant on a entendu parler seulement de deux ou trois euh, que les médias ont mis en avant et donc là c'est pareil c'est une affaire qui a été sur le devant de la scène médiatique, qui l'a été de façon rocambolesque par parfois de façon tragique par d'autres moments et qui pourtant au départ aurait pu ressembler à n'importe quelle autre affaire et aurait pu passer totalement inaperçu. Xavier Dupont de Ligonnès et sa famille habitent à Nantes, une belle petite maison euh, sur une avenue euh, à Nantes. Et puis un jour, Xavier Dupont de Ligonnès, qui ne réussit pas vraiment dans ses affaires professionnelles, il fait des espèces de sites, il propose des services, mais ça ne prend pas vraiment. Alors qu'elle, sa femme, elle est prof, euh, qu'ils ont des enfants qui sont brillants, qui font des études. Et un jour, les amis de la famille reçoivent un message de Xavier et sa femme qui disent « Nous allons partir en Australie, on ne peut pas vous expliquer tout ce qu'il en est, mais euh, on doit partir, on doit s'enfuir, euh, Essayez pas de nous joindre, on vous rappellera plus tard, euh, voilà. Et donc ça, tous les gens soivent ça. Pour mettre
0: la puce à l'oreille aux, aux proches, il euh, n'y a pas mieux quoi.
2: Certains, voilà, ont eu la puce à l'oreille, d'autres se sont dit, oh bah c'est encore un truc euh, possible, parce que leur arrivée sur Nantes avait été aussi un petit peu euh, entourée de mystères, donc euh, voilà, ça aurait pu en rester là sauf que les proches se sont inquiétés que la famille de la femme de Xavier de Ligonès se sont inquiétés tellement qu'ils sont allés à la gendarmerie qu'ils ont amené des éléments que ceux qui avaient les clés, parce qu'il avait donné tout un tas d'instructions, Maurice tu passeras non c'est pas Maurice mais je me souviens plus des prénoms mais tu passeras Philippe, tu passeras chercher le courrier il y a la clé qui est à tel endroit, tu fermeras le compteur de gaz, il y a la nourriture pour les chats faudra débarrasser les affaires chez Emmaüs faudra ceci, faudra cela, enfin voilà c'était très très organisé, très structuré et donc il ben y, y a eu un petit switch à un moment donné et la police a investigué plus qu'elle ne l'aurait peut-être fait habituellement. Et, et c'est là qu'ils ont trouvé la trouvée, dalle sous la la béton terrasse, ouais. de la terrasse. Ils ont trouvé cinq corps. Cinq corps de la famille, la femme et les quatre enfants. Y compris l'enfant qui était euh, en, en train de faire des études à Angers euh, et qui était revenu euh, à Nantes euh, voir sa famille. Donc euh, à partir du moment où ils ont trouvé les cinq corps, tout le mobile, tout le discours qu'avait envoyé Xavier Dupont de Ligonnès aux proches est tombé, c'était pas cool. Ben oui, puisque à partir du moment où ils ont eu les corps, ils ont remonté. Et donc on est bien sur un meurtre prémédité de toute la famille, puisqu'il a attiré le grand garçon euh, qui faisait des études il l'a obligé à revenir à Nantes euh, pour prendre des nouvelles de sa mère qui était malade ou je sais pas quoi, il y avait ouais, un truc comme ça. C'était juste un guet-apens, c'était mmh. pour le tuer. Euh, il a dit que madame était euh, souffrante et c'est pour ça qu'elle n'est pas allée bosser. Non, il l'avait tué. Donc on, on, on voit avec ce récit qui est plutôt factuel, comment... Euh, ce qui au départ aurait pu paraître peut-être par une fuite, par euh, quelque chose d'un peu euh, hasardeux, en fait, est, un, est, est vraiment un, un crime en série. Et, euh, un, 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 comment on dit quand on tue sa famille Un familicide Je
0: sais pas, peut-être. Ouais, ouais. Peut-être
2: un familicide euh, vraiment organisé, structuré, pensé, réfléchi. Il a été quelques semaines avant acheter de la chauve vive, il a été acheter des bâches, du béton, enfin vraiment tout était minuté, planifié. Donc le bouquin que nous propose euh, Valérie Maurice en tant qu'enquêtrice et Olivier Petit en tant que scénariste, euh, le bouquin que nous propose euh, les éditions petit à petit, c'est un bouquin de dessin et de pages de reportage avec beaucoup d'éléments factuels. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. On n'est pas sur du voyeurisme euh, malsain, on n'est pas sur de, du sensationnel, on est plutôt sur euh, les faits, rien que les faits, racontés par les différents témoins, les différents protagonistes vous le savez, il y a quelque temps l'affaire est ressortie puisqu'on la police
0: écossaise a cru a arrêter euh, dupont bah Oui, Parce Ligonnette. que ce que t'as pas dit dans l'histoire c'est qu'on a retrouvé les 5 corps oui, donc la femme, les lui. quatre voilà. enfants, voilà. lui, pas lui. Et son lui... corps il n'a jamais été retrouvé non. et on ne sait pas où il a disparu quoi
2: euh, si, on sait où on a perdu sa trace, hein. il est parti de Nantes, il est passé en Vendée, en Charente-Maritime, il est redescendu ah oui, est du côté de Bordeaux ah ouais. et son véhicule a été abandonné, je crois, près de la côte méditerranéenne, vers Perpignan, là-bas. C'est là, là qu'on a perdu sa trace, c'est-à-dire le véhicule a été retrouvé. Mais ils ont retracé tout son parcours, oui, il est passé, euh, je ne sais même pas s'il n'est pas passé dans la Vienne, Enfin, voilà, il a vraiment fait un périple, Charente-Maritime, c'est sûr, il s'est arrêté une nuit, euh, ils, ont, ils ont retrouvé tout ça, mais par contre, à un moment donné, il disparaît. Qu'est-il devenu Pourquoi s'est-il enfui Donc là, ses amis ont raconté tout un tas d'histoires, parce qu'après, il a fait une autre version. Il a repris contact en racontant qu'en fait, euh, il ne savait pas que les corps avaient été trouvés. Donc là, il racontait que c'était une famille qui avait été témoin de, de crimes, et donc c'est la CIA qui allait les protéger, et donc ils étaient partis aux États-Unis. Ouais, ah oui Il est dans un délire paranoïaque. Plus, un grand, plus quoi. <rire> grand, grand malade, je pense, ouais. Ouais. monsieur Xavier Dupont de ligonnès Donc en tout cas, aujourd'hui, euh, après la fausse alerte de l'Écosse, aujourd'hui, personne ne sait où il est. Okay peut-être dans des communautés religieuses, parce qu'il avait ce côté très religieux, de la famille était très religieuse, fréquentait les lieux de culte à Nantes, donc euh, le milieu catholique intégriste peut-être sont, sont, ont été source de soutien pour lui, c'est un grand mystère, 12 ans plus de 12 ans après, 12 ans et demi après euh, on est toujours au même point mort il y a une enquête, il y a une enquête qui est ouverte, il y a une cellule d'investigation qui est en permanence ouverte aux journalistes il y a des, des limiers du dimanche des détectives privés, des complotistes de réseaux sociaux. Il y a tout un tas de choses qui se sont greffées là-dessus sur ce fait divers, Et c'est ce qu'ont essayé de nous raconter Valette, Valérie Maurice et Olivier Petit dans, ce, dans cette bande dessinée docu-reportage proposée par les éditions Petit à Petit. Donc Docu BD vous propose un album de 144 pages parfaitement documenté pour 19,90€ aux éditions Petit à Petit, ça s'appelle La Traque Allez, on va rester dans les people, hein, parce que Xavier de Lipon de c'est est un people dans les tueurs. Oui. Euh, mais là, je vais vous parler d'un people dans les chanteurs. Et plutôt dans les chantistes, puisque c'est de Dalida euh, dont je vais vous parler. Les Dalida. Chantiste, les chanteuses. Enfin, chanteuses, oui, ça aussi, on peut dire ça aussi. Euh, Dalida fait l'objet d'un album paru aux éditions Marabul qui s'appelle Dalida Face B. Alors, on va y survoler la carrière de la chanteuse, mais on va plutôt s'attacher à sa naissance au Caire en Égypte en 1933. Début dans la chanson, son ascension fulgurante, euh, celle qui s'appelait Yolanda et qui est devenue Dalida, cette star glamour incontestée de la chanson française. On va s'intéresser à sa vie, mais plutôt sa vie côté coulisses, d'où le titre de la bande dessinée, Face, face B. B. C'est pas la face publique, on la voit, hein, on la devine. Elle ponctue, elle ponctue son parcours puisque Dalida a énormément travaillé. Elle a travaillé sans relâche pour devenir une chanteuse populaire avec un répertoire de 700 chansons interprétées dans plusieurs langues. Mais on va y découvrir aussi la Dalida seule, la Dalida prise avec ses tourments, la Dalida face à ses croyances, que tous les hommes qui l'approchent et dont elle est amoureuse meurent, puisqu'il y a eu quand même plusieurs
0: euh, suicides dans son entourage
2: proche, des décès, euh, voilà c'est une histoire il y a, tragique.
0: Il y a, il y pas, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, un, un, un frère un peu manager toxique aussi alors Orlando, c'est son Mais manager je sais pas si on peut le qualifier de toxique non, dans la pas.
2: bande dessinée il apparaît pas spécialement comme toxique. Okay, pas Orlando très, euh, très présent mmh. et Orlando a pris le prénom de l'autre frère de Dalida comme nom d'artiste et de scène. Donc c'est vrai que c'est une famille où il y avait une histoire a priori compliquée ce qui est, ce qui, ce qui est troublant et ce qu'on touche du doigt dans cet album c'est que Dalida avait réalisé son rêve de devenir une actrice puisqu'elle avait tourné, euh, tourné un film pour lequel elle avait, eu de, elle avait été remarquée euh, le film de Youssef Chahine. Et donc, c'était un de ses rêves de jouer la comédie, de, de sortir de ce rôle de, de star glamour. Elle y apparaissait voilée, tout de noir vêtue. Enfin, c'était vraiment un, un rôle à contre-emploi du personnage. Donc ça, ça a été un, un des petits bonheurs qui sont arrivés à la fin de son existence. Il n'empêche qu'un dimanche soir, elle a décidé que la vie lui était trop insupportable. Et donc, c'est le mot qu'elle a écrit sur la table de chevet après avoir donné congé à toutes les personnes qui travaillaient auprès d'elle et euh, en avalant des barbituriques et de l'alcool. Dalida, Véronique Grissot et Céline euh, Thérolaz nous proposent cette, ce récit. Euh, en... C'est un récit en 192 pages, donc un gros pavé dans une ligne claire réaliste où on va survoler la vie de la tumultueuse Dalida, euh, cette vie avec euh, ce, ce, cette dévotion à la scène, à son public, mais aussi à ses amours. Dalida, face B, aux éditions Marabule, 192 pages, 23, euros. 95. Est-ce que tu veux en écouter un
0: peu Non c'est pas le moment Ah si, allez on écoute Deux, trois, ouais, ouais. deux trois petites notes ouais, comme ouais. ça, ouais. mais je connais qu'un morceau, enfin il y en a qu'un qui me botte vraiment moi. Ah bon alors c'est lequel, vas-y. Attends c'est que je... <rire> T'es pas gouré Hein Non, 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 c'est que je fais des bêtises, c'est pas grave. Mais... Ouais. Hop, on va corriger ça tout de suite. Non mais ça met un peu de soleil dans les cœurs Ouais c'est ça parce dans que cet hiver triste et cette émission si
2: plombante Alors Dalida il y a énormément de chansons Du disco à la chanson un peu plus traditionnelle Bambino euh, Des chansons d'amour qui ont fait sa réputation Mais aussi cette chanson, les enfants en du piré. Les enfants du piré. à dire du port du piré. Les enfants du piré, tout quoi. Les court. enfants du piré, tout à fait.
0: Voilà. Donc c'était c'était juste un petit peu de, de Dalida comme ça. Sur pulsar, ça <rire> fait du bien, du Dalida sur pulsar. On a eu du Luis Mariano la semaine dernière ouais, en, 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 en ouverture de de punks. On permet à ceux qui sont plus jeunes et qui nous écoutent peut-être de découvrir des choses
2: parce que ouais. dans la vie il y a Dalida. Il y a eu Dalida dans la vie des Français pendant longtemps. <rire> Allez, on va terminer cette série par une suite puisque je voudrais vous parler du deuxième volume d'un Conte euh, qui nous est narré par Patrick Mallet et Bruno Lotte, c'est le conte du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, adapté en bande dessinée en deux volumes. Donc c'est le deuxième et dernier volume, second et dernier volume, de, bah non, si c'est le second, c'est le dernier euh, volume de l'adaptation du célèbre roman Dumas, le conte de Monte Cristo qui accomplit sa vengeance et dévoile les crimes des traîtres qui l'ont fait condamner. Vous, vous souvenez Edmond Dantès, accusé à tort, emprisonné au château d'If Là, il se lie d'amitié avec un. un un abbé, euh, euh, j'ai perdu mm. le nom. Je vais pas euh, voilà. Là. Euh, désolé. Voilà. Et donc euh, il s'évade euh, du, 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 du château d'If mm -hmm. et il revient sous une autre identité puisque le curé avait enterré un trésor qu'il a récupéré et donc il revient auréolé de plein d'argent avec un pouvoir absolu sous le nom du comte de Monte Cristo. Et donc il va mettre sa vengeance. Il va aller euh, détruire la vie des gens qui ont détruit la sienne. Voilà. Sauf qu'il va y recroiser certaines personnes qui étaient proches de lui, notamment une jeune femme avec qui il devait se marier et qui s'est mariée avec un autre, puisque lui était en prison donné pour mort. Donc euh, voilà, ça va, il va ça avoir ne va un peu plus être, de mal à se venger ça ne de va cette va femme. Ça va pas être sans dégâts, mais il va quand même mener à terme sa vengeance. Le comte de Monte Cristo, euh, une aventure qui se passe à Paris pour se venger de ceux qui l'ont accusé à tort et fait emprisonner. Il va multiplier les identités, oui, parce qu'il se déguise un petit peu comme Lupin. Il va un, élaborer un plan très complexe pour punir tous ceux qui l'ont. Trahi. Mais sur le chemin de la vengeance, Edmond Dantès retrouvera aussi celui de la rédemption. Adapté d'Alexandre Dumas en deux volumes. Le Comte de Monte Cristo dans une ligne claire, dynamique et, euh, et tout à fait moderne. Oui, il y a un côté très actuel. Dans la collection Ex Libris des éditions Delcourt, 56 pages pour ce volume, 12,50 euros. Donc pour 25 euros, vous avez les deux volumes et vous avez une belle histoire que vous pouvez lire et relire dans les classiques de la littérature française. Le Comte de Monte Cristo.
1: When I first saw her, she looked all right. Second time I saw her, she looked Out of sight, and I said, God,
0: You're looking fine dans X-Bull.
2: Une bande dessinée qui, avant d'être une bande dessinée, est déjà un bel objet.
0: Ouais, j'allais en parler. Ouais. <rire> Inavouable de Théophile Sutter c'est pas proprement parlé un récit séquentiel illustré, mais bien davantage une expérience artistique et sociologique. Et sans nul doute, à visée humoristique. Mais c'est tout de même une BD, puisqu'il s'y trouve des dessins rangés dans des cases, ordonnés dans des gaufriers, avec des personnages qui parlent au travers de phylactères. Bref, dans la forme, c'est une BD, et on y lit une multitude de courts récits dont la narration peut aller d'une seule planche et d'un seul dessin, un dessin unique, à une dizaine de pages pour d'autres. Alors, en quoi est-ce aussi une expérience anthropologique. En préface de l'ouvrage, l'auteur se met en scène et s'adresse directement à nous, lecteurs, pour nous expliquer la genèse de l'ouvrage qu'il nous propose de lire ensuite. Déjà, le titre et la couverture mettent la puce à l'oreille, car cette dernière, la couverture est toute noire, excepté le titre qui est en blanc, et elle comporte une partie, un morceau de carton détachable en forme de trou de serrure.
2: Je t'avais dit de pas le faire tomber, hein.
0: Euh, quand je te l'ai donné. Et tient pas bien. Par contre, ça, je peux ouais, le dire. Mais je t'avais
2: dit qu'il fallait faire gaffe.
0: Et qui, et une fois ôté ce, ce, ce morceau de carton, donc laisse voir à travers sur la page de garde un truc peu reluisant. Oui, oui. On y voit un personnage, les fesses à l'air, debout sur la lunette d'un toilette plein à rabord, en train de lâcher par la fenêtre ce qui, de toute évidence, semble être une abominable crotte. Ah oh, non euh. Allez-vous donc ouvrir l'album et voir quel autre ignominie ce trou de serrure nous réserve ou préférez-vous le reboucher et passer votre chemin hein, hein Et c'est bien entendu tout l'intérêt que présente cet ouvrage et que nous explique l'auteur Théophile Sutter dans sa préface avec beaucoup d'autodérision. Tous les secrets inavouables qu'il a mis en image sont strictement véridiques et collectés par ses soins, grâce à des boîtes à secrets posées sur le comptoir du bistrot qu'il fréquente ou sur la table de dédicace lors de séances pour promouvoir son précédent album. Les participants, à qui l'auteur garantissait l'anonymat, lui ont donc confessé tout un tas de secrets honteux qui, pour certains, relèvent pardon, de pratiques douteuses récurrentes, pour d'autres, juste des anecdotes ponctuelles dont ils se sont trouvés victimes, ou encore de faits d'armes mesquins et sournois, dont il aura toujours été impossible d'avouer la culpabilité. <rire> la limite de l'exercice semble se situer aux frontières de ce qui pourrait euh, re, euh, relever pardon, du droit pénal. J'espère en tout cas que ça n'ira jamais plus loin. Et ça, c'est pas mal. Ouais. Théophile Sutter a ensuite trié, fait sa sélection, allant très naturellement vers le plus croustillant, le plus invraisemblable, et ainsi nous propose une mise en image de 18 aveux qu'il a forcément réinterprété à sa sauce, forçant l'autre sur l'aspect ridicule et grotesque de certaines situations pour les rendre plus risibles, évidemment. Ainsi, à titre d'exemple, on découvrira l'origine de la marque 100% circulaire sur la fesse gauche d'une femme qu'elle confesse dans le secret numéro 6. D'où vient cette marque Alors que dans le secret numéro 18, un homme raconte l'acte hautement répugnant dont il a été témoin après un rapport sexuel protégé avec une rencontre d'un soir. Hmm. Ah, ah ouais, quand même, bah c'est pas mettre entre toutes les mains. Ouais, ouais. Et encore dans cet autre secret, une femme avoue sa grande méprise et donc son énorme embarras lors d'un séjour au ski, un séjour au ski qui enchaînait avec un retour de vacances d'un pays exotique d'où elle ramena une sévère tourista. <rire> ouais, J'ai l'image. T'as l'image? Ok. L'ensemble est plutôt jubilatoire et carrément potache, mais comment pourrait-il en être autrement quand vous confessez coller vos crottes de nez n'importe où? Hein ah, ben bah ça. C'est forcément un peu potache. Hein Alors, avec des aplats de couleurs vives et acidulées et des dessins uniquement réalisés à la palette graphique, l'odeur. Pardon, ça donne à cœur joie pour réveiller nos zygomatiques euh, Et si, bande de petits voyeurs, hein, crapules, si la lecture de quelques-uns de ces secrets faut remonter à la surface quelques souvenirs du même acabit que <rire> vous, qui, qui vous concerne, pardon, et que vous n'avez jamais osé avouer. Alors, alors n'hésitez pas à aller coucher sur le papier ou par mail L'auteur est à nouveau en phase de collecte pour le second opus d'Inavouable ah, je vais peut-être me pencher ah, là-dessus A <rire> mon avis si commercialement ça marche cet album La série peut durer très très longtemps et offrir <rire> ça, un oui. formidable diaporama de la dépravation humaine <rire> Franchement voilà, Je, je, peux, alors je vous donne l'adresse si vous voulez écrire votre secret Inavouable Vous écrivez à Marie Naudet, chef du pôle Inavouable Hachette Livre, c'est aux éditions Hachette qui est sorti cet album, 58 rue Jean Bleuzen, b l u z e n 92 170 à Vanves. Voilà. Ou alors, vous écrivez votre petit secret par mail. Alors, après pour l'anonymat, vous vous démerdez. Hein. C est, c est que... ah, Mais ça. vous pouvez l'écrire par, par mail pardon, à cette adresse-ci, inavouable.hotline at ah. On remettra peut-être peut sur le site Et hein. peut-être ouais, que sur la page Facebook. Théophile Sutter Choisira votre confession Pour la mettre en image euh, Voilà je, je... Je, je peux raconter la fois où tu... Non, Non, mais, non, oui, mais par non. contre moi je vais peut-être Raconter des secrets <rire> en utilisant ton adresse Mail <rire> <Peut -être. rire> Ok euh, c'est Sortez aux éditions Hachette, 24,95€ Cet album, je sais plus combien il y a de pages C'est assez, assez dense quoi euh, Ça s'appelle Inavouable De Théophile Sutter
2: Allez, quelques belles bandes dessinées. Bah, toujours un peu quand même autour du même sujet. Hein. Toi, tu retournes sur, sur les, les trucs plombants, là. Ouais, sur les. Alors, Spritz, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un truc plombant. Parce que Spritz, c'est une bande dessinée par chez L'Ac Bleu de Bruno et Robin Lejean. Euh, quand on sait que le sieur Lejean, euh, le. Attends, c'est lequel celui-là euh, je suis toujours un petit peu perdu. C'est, euh, Bruno Lejean qui est réalisateur, membre de l'équipe de Grosland, on peut se dire que ça va être plutôt rigolo. Effectivement, Spritz, euh, si je vous fais le pitch, euh, ça nous raconte l'histoire. Un jour, hein, malgré la vigoureuse désapprobation de son épouse Petula, Hugo Spritz, c'est son nom, que voulez-vous c'est comme ça, il fait un achat compulsif chez un antiquaire de Bruxelles. Une tête empaillée d'un guerrier Dayak. Est-ce que tu connais les Dayak Les guerriers Dayak Les Dayak C'est pas la Pentagonie Ils vivent en, à Bornéo. Ah, sur l'île de Bornéo okay. et ce sont des cannibales coupeurs de tête. Donc aujourd'hui, ils accueillent les touristes, ils leur font goûter euh, à leur alcool maison, dans leur hutte euh, qui sont dans les arbres. Euh, ils ont des tatouages partout, ils ne coupent plus la tête. Mais c'est quand même un peuple qui a coupé beaucoup de têtes. Et, et qui les faisait réduire Oui. Les
0: réducteurs qui, de qui, tête qui, là, Alors euh, non, euh, non, ils ne
2: faisaient pas réduire, mais ils gardaient la tête de leurs ennemis. Et c'était une façon pour eux de, de montrer qu'ils étaient les plus forts. Donc une tête empaillée d'un guerrier Dayak, c'est ce qu'il va acheter chez un antiquaire à Bruxelles. Étant donné que Pétula refuse catégoriquement d'exposer ce truc ignoble à leur domicile, Hugo va le poser sur une étagère de son bureau au dixième étage de la tour Azur dans la zone industrielle de Morland. Quelques années plus tard, Hugo part au boulot et cet effort lui coûte chaque jour davantage. Bah oui, l'ambiance est pourrie. Lui-même, il est dans le collimateur du nouveau patron de la boîte, Pierre-Éric Ruinard, et de son sbire Merlot. Vous savez, le patron un peu omniprésent, hey. euh, un peu beau-parleur, et puis derrière le mec avec les mains qui croisent. Un peu sournois ça. et tout ça C'est ça. ça, ça c'est Merlot. On lui exige des coupes de progression inatteignables, on lui colle des rendez-vous le soir. Évidemment, un soir... Il a été en extérieur, en réunion, en rendez-vous clientèle. Je sais plus ce qu'il vend déjà. Enfin, euh, c'est de là, du, du, il vend des, des biens.
0: T'importe, euh... c'est pas grave Ouais, bon. Ouais, l'assurance vie, alors voilà
2: euh, Non, ouais. non, c'est pas l'assurance vie Mais en tout cas, un soir, il ne retrouve pas de, de taxi pour rentrer à temps pour la réunion à 19h Et quand il arrive très très en retard, eh ben, il constate quoi Qu'il y a des dizaines de camions de pompiers qui tentent d'éteindre un important incendie dans sa tour En effet, à 18h45, le dixième étage de la tour, de la tour où Spritz travaille a explosé Choqué, il se sauve et se réfugie pour boire une bière dans un bar. Il apprend aux infos télévisées que l'explosion pourrait être un attentat et qu'elle a fait de nombreux disparus. Il vous retrouvez la tête. Dont lui-même et son boss qui sont sur la liste des victimes pré présumées. Et là, une idée folle. Ben oui, il se dit, et si je me faisais passer pour mort ma femme va toucher un bonus de l'assurance-vie et il pourrait recommencer une nouvelle vie face à Tahiti. Reste à convaincre, Pétula, et ça c'est pas gagné. Ce qui va les aider, c'est qu'effectivement il y a la tête, il y a une tête d'homme dans le bureau de, de Spritz, donc ils vont penser que c'est lui qui est mort. Alors, Carbonisé et tout, donc on, ouais, ouais. Ils font quelques tests ADN, mais ils vont récupérer des cheveux de la... Non, ils vont récupérer ouais, un cheveu de la, de la, de la tête d'Ayak. Dans le sac dans lequel il l'avait transporté qu'il a retrouvé à la maison, ils vont mettre ça sur la brosse avec laquelle Hugo est censé se coiffer le matin. Et donc quand les flics viennent, quand les flics viennent, c'est ce cheveu-là qui vaut le cheveu de Hugo chez lui. Ils le comparent aux cheveux et à l'ADN de la tête. Ils disent bah oui c'est bien lui il est mort. Voilà. <rire> Bon, c'est drôle, c'est rigolo, ça switch un peu comme ça. Euh, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein, vous allez, vous allez en découvrir au fur et à mesure des pages. La pétula elle est pas piquée des hannetons. Hein, il faut la convaincre la fille. Lui, il fait un petit peu penser, vous savez, à ce commercial dans Caméra Café. Euh, voilà, euh, la, la série Caméra Café. Voilà, c'est, c'est le gars un petit peu dépassé, Jean-Claude, qui est, qui est dans ses ah, habitudes un peu commerciales mytho de temps en temps, un petit peu mytho, un ouais. petit peu dans les bons coups qui foirent. Enfin ouais. voilà, il, il, il est toujours là dedans. C'est vraiment sympa, Spritz, c'est une belle histoire qui nous est racontée. Donc c'est chez Lac-Duc Bleu, une histoire complète de Bruno et Robin Lejean, dans un style graphique tout à fait réaliste et sympathique, euh, en couleur, 160 pages en couleur pour 18 euros. Une bande dessinée qui amène un peu de fraîcheur, même si c'est sujet de la mort. Là, on va repartir dans quelque chose d'un petit peu plus plombant, puisque le 10 octobre est parue une bande dessinée qui s'appelle... 10 octobre. C'est pas mal hein, au niveau de la date et du timing. Voilà, bon, C'est la première partie de cette bande dessinée parue dans la collection Tourment des éditions Fordis Editions. Et c'est un genre fantastico-social. C'est en tout cas comme ça que c'est indiqué sur le, sur le dossier de presse. La bande dessinée est de Paola Barbato et de Mathia Surose. Et c'est une bande dessinée qui m'accueillit, littéralement. On est... On est dans, une, dans un futur proche. Il n'y a plus d'inégalité, plus de pauvreté, plus de maladies. La vie, elle est réglée, taine une horloge suisse. Et la vie des humains coule paisiblement avec une seule certitude... La mort vous accompagne. D'ailleurs, en couverture de, de, de l'album, comment c'est possible un là, petit le... garçon. Ah ouais, le... Je vais t'expliquer le... après. Je vais expliquer à nos auditeurs comment c'est possible. Mais le petit garçon qu'on voit en couverture de l'album, avec son t-shirt rouge, il a un petit flyer qui dit :« La mort est mon amie. Elle avance avec moi. » Ok. Parce que dans cette société euh, créée en laboratoire, les humains sont prédestinés à mourir à quatre dates. Euh, non, non, euh, quatre dates possibles. Oui, des dates. Des dates dans le mois. Ils ont des 10, ils ont des. des voilà. Mais il y a des dates où les gens meurent. quatre Mais dates dans le, le mois. c'est les où mêmes les gens dates meurent.
0: Pour, pour, tout, pour tous Pour tout le monde. Ouais. Mais par contre,
2: il y a des âges fatidiques. Et donc, les gens sont programmés dans le laboratoire pour mourir soit à 3 ans, soit à 11 ans, ouais. soit à 26 ans
0: soit à 38 ans donc l'année de ses 26 ans par exemple si on, est, ans, si on est toujours en vie chaque mois au jour précis aussi, on a on le flippe. jour précis non on
2: flippe pas, on sait qu'on peut mourir donc on a interdiction, c'est la loi j'ai pas fini, il, 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 57 ou 70 ans et il laisse quelques personnes vieillir un peu plus pour donner une idée de la liberté et ça veut dire que si la date est passée, on sait pour combien de temps on est reparti voilà, mais par contre on a interdiction de sortir le jour de son anniversaire euh, qui correspond au cycle. Ouais. Et quand on meurt, on meurt immédiatement, de façon brutale, à l'horaire précis. T'es né à 8h du matin, le 10 octobre euh, de tes 11 ans, à 8h du matin, Blam. soit tu souffles tes bougies et tu fais la fête avec tes copains, soit tu meurs. C'est étonnant. Ah ouais, c'est assez. Le... Quand le tableau est posé, mais en même temps, ce qu'ils disent, c'est que, voilà, il n'y a plus de misère, il n'y a plus
0: d'inégalité. De... Mais a alors, attends, il y, y a quand même une, une question, moi, qui me turlupine un peu. C'est créé en laboratoire, cette, cette, oui. euh, cette vie humaine et, et cette en programmation fait, créée en laboratoire, mais par qui Eh
2: bien, par une euh, société qui est qui euh, la société qui dirige le monde. Ah. On est dans une micro-société. Hein, ouais. euh, c'est les okay. laboratoires pharmaceutiques. On voit, on voit le, le, la vie dans une ville, on ne voit pas forcément à l'échelle de toute la planète. Hein, c'est à l'échelle d'une ville. Mais il y en a Mais... qui vont
0: se rebeller contre ce, euh, ce système-là. Là.
2: Alors, enfin, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parfaitement réglé. À l'école, on fête, on fait, on fait des... On dit au revoir à ses camarades avant son anniversaire. Enfin, vraiment, ça fait vraiment partie de la vie. C'est l'obsolescence programmée pour les humains. C'est tout simplement ça, avec une date butoir d'inscrite. C'est un univers créé par Paola Barbota, euh, Barbato pardon, euh, qui navigue entre deux eaux. D'une part, on est un monde où la manipulation génétique a permis aux humains de vivre des vies libres, des maladies, des difformités, mais aussi des dangers et des plaisirs. Du tabagisme, de l'alcool, de la météo imprévisible. Mais c'est une vie à la saveur vanille qui se double d'un décor, un brin rétro, nous situant dans un univers des suburbains de l'Amérique des années 90, puisque les grandes villes n'existent plus. Donc, Richie, le héros, aura dans quelques jours 11 ans le 10 octobre. Il sait qu'il pourrait mourir le jour de son anniversaire, et celui-là, ça ne lui pose pas de problème. Tout le monde autour de lui célèbre le passage des échéances en préparant en grande pompe ses funérailles, au cas où. On choisit un cercueil avec des chevaux, tout ça. La mort est l'ami de tous. Il y un marché du cercueil ah
1: ben Oui, oui non, non, y a <rire> il y a un marché du, mal du doit cercueil tout ça. Euh, euh, oui, ouais.
2: oui. C'est vraiment assez hallucinant. Et puis après, ils sont enterrés dans des quartiers, dans des cimetières, en fonction des âges. Tous ceux qui sont morts à 3 ans sont enterrés au même endroit. Ceux qui sont morts à 26 aussi, enfin voilà. Et par contre, on ne se suicide pas, on ne meurt pas, entre. Quand on meurt, entre, c'est la honte. Et ça, il va le découvrir. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Par accident. Pas par accident, c'est ça. Ouais. Ça peut arriver. Donc, ben bah oui, comme tu le dis, Richie va rencontrer des personnes, un peu par hasard, un voisin, qui va l'entraîner bien malgré lui dans un groupe d'humains qui ont décidé de se rebeller et de ne pas oui. accepter ça. Pour l'instant, dans le tome 1, on a surtout le décor de planter. Moi, j'ai bien aimé l'univers euh, proposé par... Euh, par Barbato et Surose parce que vraiment, c'est un vrai grand univers qui est proposé dans cette bande dessinée. Euh, les, 100 premières 28 les 128 premières pages pardon, de cette série qui, qui aura lieu en deux volumes sont vraiment très prometteuses. Bel album, grosse, gros coup de cœur pour ce 10 octobre, paru aux éditions Fordis Éditions. La première partie euh, est parue, elle est dans les bacs, ça s'appelle donc 10 octobre, 128 pages en couleur, 24 euros pour vous le procurer, retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBULL. Un poil à la bourre, la soupe va être froide quand je vais arriver à la maison, c'est incroyable ça. Il enfin, va falloir que j'invente le micro-ondes pour le réchauffer. Bon, c'est pas grave. David, passe une belle il soirée. Il t'en passe des trucs par la tête. <rire> ah ouais, non, salut, crepule, salut à toutes et tous. <rire> Passez une belle soirée, une belle euh, musique qui vous attend puisque tout de suite c'est l'émission Punks sur les ondes de Pulsar. Il fait froid dehors mais il fait chaud dans vos cœurs, ça j'en suis certain. Euh, les punks ont le cœur chaud. Il, il démarre avec des trucs un peu moins rétro que la semaine dernière quand ah, même. D'accord, ok, bon, ouais, on va ouais. écouter ça tout de suite. David, à bientôt. La semaine Allez. prochaine, on se retrouve. Passez une belle semaine, vous qui nous écoutez. Soyez sages et faites de beaux bébés!